0: 前回のポッドキャストを上げて、で、それをですね、あの、なんだ、告知。<笑>最初から単語出てこねえなもうダメだな。告知あげたんですね。あげるときとか、あげないときあるんですけど、なんか、1日ぐらい経ってから、あ,あ、告知あげてなかったと思って、ツイッターと Facebook に告知あげたんですよ。そしたら、Facebook の方に、コメント欄でリアクションくれた知り合いがいて、まあ実際、リアルで会ってる知り合いですね、これは。で、そのリアクションが、イケボイスって返してたんですよ。イケボイスえと思って全部カタカナだったから、一瞬理解できなかったんですけど、イケメンのイケ、イケボイス、要は声がイケてるっていうリアクションくれちゃったんですね、その知り合いが。で、はと思って、どういうことだと思ったんですけど、ええー、でも、要は僕の声がイケメンっぽく聞こえるみたいな印象を持ってくれたみたいなんですね。リアルで会ってるとも友達ですよ。となんだけど、ポッドキャストで聞くと、イケメンに聞こえてしまうっていう、そういう意味なんですね。まあ一瞬、ちょっとね、あの、正直、嬉しい面ありましたよ。あったけど、でね、そのリアクションで僕も、ほえって、そんな初めて言われたあざますって返したんですけど、うん、あの、聞いただけの人はイケメンだと勘違いしますよってちゃんと落ち着きで返してくれて、うん、本当は要はイケメンじゃないから。<笑>ねリアルでやってるから余裕で知ってる人だから勘違いしますよって返してくれたぐらいなんですよね。まあそうなんですよ。で、僕だからイケボイスって言われて一瞬嬉しかったけど、いやーやっぱこれよく考えたら全然、全然嬉しくねえなって言うとちょっと失礼になるけど、違うっすよね。そういうキャラにしたくないですね。僕自身、僕が僕自身をそういうキャラにしたくねえと思って。全然そんなイケメンキャラとか嫌や,やわ。<笑>ただねな、やっぱまだまだポッドキャスト緊張してんでしょうね。なんか硬いなって感じが後から聞いてするんですよね。どうしたらこれ崩していけんのかなわかんねえど。どうしたらいいね。わかんないね。あだから、ちょっとね、そこ困ってんだけど、あのクラブハウスで今朝もちょっと喋ってた、昨日の夜中も喋って今朝も喋ってたんですけど、あの牛を忘れるの室ですの、室さんとかと喋ってて、ムロさんなんか自分を可愛いで売っていこうとしてるから、いや、それめっちゃくちゃ面白いっすよね、いいっすねって喋ってたんですね。でもまあ僕は可愛いではちょっと難しいかなって、あ室さんに取られちゃってるのもあるし、なんて話して、いやー、おもろいっすね。なんか僕のキャラを面白く売り出す方法ないですかね。なんか可愛いでもいいんだけど、可愛い以外で。あ、ちなみに僕全然可愛くないですからね。で、それで言うと、室さんだって、可愛いって言われてから始めたんですかって僕聞いたら、いやいや、自分で言い始めましたって<笑>言ってたんで、なんか言い始めてたらね、それなんか、定着してくるっていうところあるのかもしれないと思って。なんか、イケボイスもはいや、言ってもらってありがとうございます。それはいいんだけど、それ以外で、うなんか僕のキャラな、なんていうの、本当はね、面白い系が一番嬉しいんですよ。でもね、なんか、面白い人って自分で名乗るのも変じゃないですか。そうじゃなくて、室さんみたいに、可愛いって言っちゃって、それ面白がられるみたいなの、めっちゃいいなと思って。なんか、それでいいのがあったら、まあ、なかなか難しいから、自分でも全然思いつかないぐらいだから、こう、ね、思いついたら教えてくださいって言ってるぐらいなんで、なかなかないと思いますけど、もしあったらね、なんか、ツイッターとか、このボイスメッセージでのリアクションでもいいし、なんかで、あの、教えてくれると嬉しいです。はい。ということで、行きましょう。週の、話す、ラジオ話すが、お話の話じゃなかったら手放すの話で手,手を最初からつけとけよって、えー、自分でも思ったりします。ダグダだな。こんなんだから自分で面白いって言えないですよね。はい。まあしょうがない<笑>。ただですねな、なんていうんですか、最近、まあ、ポッドキャスト仲間のポッドキャストの配信がめちゃくちゃ多くて、まあ本当にね、忙しい。耳が忙しいうんでもね、聞きたいですよね。もう毎回喋ってるイムさんもそうだし、あの、重箱の隅っていう前もちょっと喋った、よ子ちゃんとまゆちゃんがしゃべってるやつもめちゃくちゃ面白いし、もう、まあ、樋口清則さんとかね、もう、更新されたら絶対聞いちゃうし、でね、もう本当、ほんと、なんだろう、時間がない。ね。時間がないから、本当は自分のポッドキャスト録音する時間がゼロになりそうな勢いなんだけど、それの、ね、リアクションもやっぱしていきたいからね、やっぱこう、撮る時間だけは確保しようと思って今撮り始めてるところですよ。でね、あとは、たまこやの日本馬の下駄の話、僕したことあったっけたまちゃん、彼女ね、僕のポッドキャスト、僕が始めてちょっとしたぐらいの頃に、柊さんのポッドキャスト、面白いですって言ってくれた貴重な存在で、もう初期の初期ですよ。なんか、僕自身もまだ慣れてなくて、もうなんかわけわかんない感じ、後から聞き直しても、そんな状態のポッドキャスト聞いて、う面白いですって言ってくれた貴重な子なんですけど、で、なんかその後に、あ私もポッドキャストやろうかなみたいにも言ってくれてたけど、いろいろあって、ちょっと初めて、ポッドキャスト出すのは、割と、そっから1ヶ月以上経ったのかな。でも今、ポッドキャスト配信してて、まあ、すごいいい感じの、うん、ポッドキャストなんですよね。空気感がもう、ねすごくいい空気感出してる、うーん、なんでしょうね。いい声のしだったりね、喋り方だったり、本を沸かしてるんですよね。うん、だから、すごいいい、ポッドキャストなんですけど、みんなあの聞いてない人いたらぜひ聞いてくださいね。で、この間ね、HSP の話してたんですよ。HSP、えー、知っている、まあ今ちょっとその言葉使われることが多いから、知ってる人も多いと思うんですけども、ハイリーセンシティブパーソンですね。うんと、高度な感覚処理、感受性を、気質、格好、性特的な特性、とととして持つとされる人のことなんか難しい感じで、ウィキペディアの今読み上げたけど、難しい感じで書いてますけど、要は、あの、すごい敏感な人ですね。音とか光とか、あとは人の感情とかに敏感なタイプ。僕もまあそうなんですけど、そうなんですよ。僕もそうなんですよ。で、たまちゃんも多分その、ちょっとはっきり言ってなかったけど、自分もそうだって文脈で、ポッドキャストで言ってたと思うんですよね。で、僕なんかめちゃくちゃ意外ですねって。言われるんです、ねうん、まあ自分でもそれ気づいたのっていうかそうなんじゃないですかって言われたのがきっかけだったんですけど分かったの最近なんですよまだこの12か月,月ぐらいかなででもすごいビビりだってことは自覚してたからうんそう言われた時にもああそうだなって思ったんですけどただねそのビビりでありながら僕目立ちたがり屋でもあるんですようんそうなんですようん、このポッドキャストとかやってるから分かったかなあんま気づかないかなすげえ目立ちたがり屋なんですよ。うん。で、そういうね、目立ちたがり屋っていう文脈じゃないのかなまた、それとは違うかもしんないけど、えっ、ー、と、HSS 型 HSP っていうのがあるんですね。これはあの、HSP がさっき言ったみたいに、音とか光とか人の感情とかに敏感だから、内向的にななりがちなんですけどまたこの HSS っていうのは HiSensationSeeking 刺激探求型の略なんですねだから要はうん外交的っていうか刺激を求めてるっていことなんですよだから刺激に弱いくせに刺激に求めてるっていうタイプなんですねうんで HSP は5人に1人って言われてるから、まあ、その時点で 20% ぐらいですよね。で、さらにその HSP の中で 30% ぐらいが HSS 型って呼ばれてるらしいんで、えー、と 20% のさらに3割だから 6% ぐらいかがそのタイプに当てはまるらしくてまあ要は珍しいタイプですよね。でも、この間 YouTube で見つけたんですけど、論文の厚さんとかも HSS 型 HSP らしいです。で、僕はそれ、あのー、なんていうんですかね、知って、すごい、ほっとしたんですよね。なんか、カテゴライズされることって、いい意味でも、悪い意味でも使われるけど、僕の場合は、それ、あ、僕だけじゃないんだっていうか、うん、そういう気質なんだっていうのが分かって、ちなみに HSP っていうのは先天的なものらしいので、もうどうしようもないですね。これと付き合って生きていくしかないんですよ、ねあの。具体的なことで言うと、まあ普段からビビリビビリって言ってるんですけど、で、これはね、本当にそれが原因か分かんないですけど、目薬僕刺すときに普通に目薬刺せないんですね。普通なんかこう CM とかでこう上見て目パッチリ開いてそこにポトってこう目薬落とすシーンあると思うんですけど、あんなんなな僕絶対できないできいすもんねもう目閉じちゃうんですね多分怖いからだと思うんですけどでもう目を自分の手でクーって広げるんですよ目薬さす時はで広げてそれでも目が閉じよう閉じようとするからプルプルプルプル震えてるでもそれをもうグーッと指の力で押し広げてそれで、あのー、目薬をポトって目に落とすんですよでやっと目薬がさせるでもその目薬の、ね、液目薬液が目にパタって落ちた瞬間にもうすげえ刺激が目に来るからバーってもうすぐ目閉じちゃうんですねそれでもまあ一応もう液は、ね、眼球に触れてるからなんとか目薬の役割は果たせるっていう感じなんですけどそれも HSP の一つなんじゃないかなって僕は勝手に思ってるところなんですよはいね、だからそういうねでもそういうタイプがいるんだっていうことは少ないけれどもそこにカテゴライズされるっていうことで僕は安心感を得てまあそこと付き合ってうまく付き合って生きていこうかなっていう感じを今持ってるとこですなんかあの大体のところで調べてねそんな細かいところまで僕調べてないんですけど、うん、その HSP の人がうまく生きていく方法みたいなページとかもちらほらタイトルだけですけど見受けられたんでまあ気になったらもうちょっとそれを読んだりもしていこうかなとは思ったりもしてますでねその HSP だからこそ気づけることっていうのがいっぱいあって要するにうーん人の感情に敏感だからうーんいろんな人のことがこう当たってるかどうか別としてこうなんじゃないかなこうなんじゃないかなっていつもこう推測しながらうん、生きてるからある意味こう気配りとかはしやすいあの僕が気が利いてる人ってことではないんですけどしやすいっていうことはあるのかもしれないと思いました少なくともその気が配れるかどうかの手前の段階の気がつく、うん、目を持っているかどうかっていうのでいうと、うん、割と持ってる方なんだろうなって最近は思ってますねクラブハウスとかでも、あこの時にこんな風な感情がこの人にありそうだなっていうようなところは常にあの見ながら、うん、過ごしてるところあります。ただですね、まあ、人のことをそうやって気配りできるだけだったらいいけど、やっぱ一番気になるのは自分になっちゃうんですよね。自分が攻撃されてるかされてないかみたいなところが気になってるから、うん、さっき言ったムロさんとかとのクラブハウスの部屋の中でも、うんなんかこう、こういう人嫌だよねっていう話題になった時に、自分に少しでもそれに当てはまるところがあると、うわ、心が痛いみたいに言っちゃうんですね。うん、で、それをなんか2、3回繰り返したら、もろさんから、それ、それ HSP ですよって,って、別に今、シュうさんのこと言ってないですよって<笑>言われちゃったりもしたんですけど、まあね、そういう、うんちょっとめんどくさい。ことしながらもですねそれと付き合って生きていくってことなんですけどえー、っとねなんかちょっとそれにつなげてね話そうとしてたことがあってあそうだからねそれをもうちょっとねあの僕いつも広げて風呂敷広げすぎて考えちゃうところがあってでも本当にまさにその風呂敷の考え方になっちゃうんですけどそれで僕、人、普通の人が気にしないようなことをめちゃくちゃ気にする。で、ちっちゃいことだったらいいんですけど、うーん、それ、あんまりこう、なんていうんですかね、大きいちっちゃいで言うと、あんまり大きさ関係なく常に考えているところがあって、今までにうだうだうだうだ、このポッドキャストで喋ってきた内容もそれに絡むことがすごい多いんですけど、もう、世界とか、<笑>宇宙単位でで考えてるんですね、うん、で何の話しようとしてるかっていうとうん普段から僕が生活してるなるべくお金を使わない生活もそうだしうーん気にしてることっていうのが、まあ、人間がどんな風に生きるのが一番本当はいいのかなっていうことなんですけどうんと、ね、昨日もクラブハウスでまたモノさんとかとは別でうん話したたことがあったんですね友達となんか久しぶりに喋、うん、る、うん、友達が開く部屋があるからそこに来てって言われてそこでお題が用意されてたんですよ未来に3つ持っていくとしたら何を持っていくっていうお題があってでまあ僕も手放すって言ってるぐらいだから物欲全然ないんですねで何持っていくっつっても出てこないなと思って何とかかんとかひねり出そうとしたときにあ未来にないものだったら持っていった方がいいなもう未来の世界ではもしかしたらなくなってるかもしれないものって思ったときに僕が普段からの生活の中で気になってるというかですね柱時計分かりますかねうち柱時計があるんですけどたまにあのポッドキャストの中でうん音が聞こえることもあるかもしれないなキリッたことががああるる人いないかななか柱時計があるんですよボーンボーンっていうやつですね。であれって要はあの電気とか使わない電池も入れてないネジを巻くだけで動くやつですよね。でそれって僕はすごく、うん、好きで、うん、そのまあお金を使わない生活をしてるからお金がね買ってしまえばそれ以降はお金かからないっていうところもあるんですけど。すすごくくうううまでできててるんんだろうなって思うんですよね時間を狂わずにですよネジを巻くだけでそれある程度まあうちにあるやつなんか60日とかかな持つんですよねだからそれってすごい技術だなって思うんですよねでそれがもう多分ねでもなくなりつつある感じを受けてるんですよだからもう新しく柱時計が作られるなんてことはなくて多分今出回ってるものが、うん、やり取りされてるんじゃないかなと思ってるんですよねだからそれ持って行きたいなと思ったのが一つでもう一つはですねやっぱりそういう,うーんなんだろう人が手だけで作ったものあ柱時計とか機械とか作ってるんでしょうけど僕の身近にですね僕が去年までえっ、ー、と竹細工を習いに行ってっていた、うん、場所があって、うん、場所というかまあ人がいるんですね宮崎で唯一、うん、竹細工だけで生計を立ててる大前竹細工店っていうお店があってそこの大前さんっていう、まあ、おじいちゃんというか、まあ、僕の、うん、父親と同い年ぐらいの人がいるんですけど伝統工芸士の認定を受けてていまだに現役でやられてるんですけどその方が作る寿司バラっていうのがあるんですね。寿司バラっていうのは、えっ、ー、と、チラシ寿司のことを宮崎ではバラ寿司っていうんですけど、そのバラ寿司を混ぜるためのバラ。<笑>バラっていうのがその竹のなん,なんていうんですかね、処刑とかわかるかな処刑もわかんないか。うーん、これ、音声だけで説明するの難しいな。バラ。バラはなんだね。ザルみたいなやつをイメージしてくれるといいのかなうん。それの、えー、蓋もついてるようなやつがあって、まあ、その、大前さんの作られる寿司バラが見事なんですよ。だから全国から注文が来る。で、一つがもう2万円以上。大前さんは、あの、何て言うんですかね。一つ一つの、その商品がすごく安いんですよギリギリで設定してらっしゃるんですね数を売ることで生計を立てる、まあ、生活の本当に実際に使うためのもの荒物っていう言い方を知ったかなその民芸品のようにこう見て楽しむようなものじゃなくて本当に生活の中で必要なざるとかごとかそういうのを作って売ってきた方だからものの値段っていうのはもう本当にギリギリで設定されるんですねだからものすごい見事な商品なんですけどで寿司バラのバラっていうのは寿司を混ぜるぐらいだから水が漏れないぐらい目がぴっちりこう詰まった編み方をされるんですねだからすごく時間もか手間もかかるで蓋もぴったりこう合わさるように作るっていうのはすごい技術がいるんですねだから本当に2万円でも安い、安すぎるぐらいのもので、もう本当にわかる人はもう東京とか北海道からでも注文が来るっていうようなものなんですね。で、それを僕は持あの購入させてもらって未来に持って行こうかな。もう多分その頃にはお前さんいらっしゃらないから、それをね未来で誰かが引き継ごうとするかしないかわからないですけど、そういう貴重なものであれば持って行ってもいいかなっていうのが一つ。でもうその2つでほぼほぼ打ち止めだったんですね僕の中ででしょうがないから3つ目はもう自分の個人的なものになっちゃったんですけど今もう老眼が始まってて老眼鏡ってわけじゃないけど100円ショップで買ったメガネルーペでこう見ないと見えないことがあるからそれ持っていかないと困るから未来の世界にもしねそれがなかったら困るなーって言うんでそれ持っていこうっていうその3つにしたんですけどまあ3つ目はそういう落ち的なおまけみたいなもんだったんですけどうんその最初の2つを挙げた時に他の参加者の人たちと僕が明確に違うことがあったんですねで他の参加者は全員未来に持っていくものっていうのが自分のためのものだったんですよでそれが僕だけ自分のためのものではない自分目線ではないものを持っていかれるんですねって言われたんですねそうなんですよ僕だから普段からあんまり自分のために生きてないところがあって自分のためだけに生きようとしたらお金手放そうとしないと思うんですよねうんでも僕一人がうまくいってても全然嬉しくないんですよでそれは何でそう感じるかっていうと僕は多分 HSP だからだと思ってるんですね本当に見えちゃうんですよ本当のこととして感じちゃうんですよ。世界の裏側の人が困ってることが。<笑>意味わかるかなでね、あの世界のに風呂敷を広げてっていうような言い方僕さっきしましたけど、最近その風呂敷っていう言い方が本当に僕の見え方に合ってるんだなと思ったんですね。しわ寄せをするっていう言い方をするじゃないですか。うん、自分が何かをすることによってどこかの誰かにしわが寄るっていう言い方しますよね。でこれねその「しわが寄る」って今言いましたみたいに言われたことがあるんですけど「しわが寄る」っていう考え方をするなんていうのはあのポジティブな人じゃないネガティブな考え方だって言われたことあるんですけどまあねそこは否定はしないですよネガティブな視点っていうのは僕は持ちがちなので HSP でビビりだっていうこともあるからね。あるけどうーんシワがよるっていうのは実際本当にありうると思うんですよねうん。今の世界でバランスが取れてたらうん発展途上国とか、まあ、そ,そういう国じゃないところでもスラムみたいなものって生まれないですよ。誰かが搾取してるから生まれるんですよね。うん、で、それが僕がお金を使うとそこに直接的ににシワがるるってて本当に感じてるんでですすよ<笑>だから僕使いいたくないんですよ自分のためっていう意味で言うとその自分の HSP がそうさせるのかもしれないけどうんだからねなんだろうねその本当に世界がすっごくしわが日本なんかはねシワを他の国から引っ張り寄せてきてシワシワになってるように僕は見えるんですよ。でまあ、例えばねその、なんかこう、しわとは違うかな、シワが寄ってる絨毯とかをと、ね、か、そのシワの部分をこう踏んでて、しわを伸ばそうと反対側から引っ張ってる人がいたとしますよ。そしたら、あそこ踏んでるんで足どけてくださいって言うじゃないですか。僕、そんな感覚なんですよ。しわしわの状態、他の国から搾取してしわを寄せている、うん、国で、もう足を乗っけてるその上に踏んじゃってるっていう感覚で生きてるんですねだからうーんそのシワを踏んでることってそう見えてる僕みたいな人間からしたらものすごくその時点で居心地が悪いってなんとなくって伝わりますかね残念<笑>かなうんでもねそういう風に生きてるからこういういろいろね僕のポッドキャスト内でいっぱいいろんなわけわかんないエピソードをしてきたと思うんですけどそういうことやっちゃうってことですよ。<笑>まあねそんな僕こんなキャラにどういうふうなこうなんですか僕こういうキャラですって打っていったらいいと思いますか<笑>答えられる人まあほぼいないと思いますけどもしいたらあのお寄せいただけるとめちゃくちゃ喜びますんではい。難しいお題ですみません。あのまあ来ないことはね覚悟してるんで気軽にはいまた今日もね長々と聞いていただいてありがとうございました。今日このとこしてきます。ではまた。